0: Hoje vamos conversar sobre o livro Métodos Demográficos, uma visão desde os países de língua portuguesa. O livro foi lançado recentemente pela editora Blucher, no catálogo de produções Open Access. Com mais de mil páginas, é um livro completo que foca, como sugere o título, nos métodos demográficos. Mas não é um livro apenas técnico. Ele traz discussões e contextualizações que contribuem para qualquer pessoa interessada no tema se aproximar dessa área de conhecimento. E para ser melhor ainda, o livro está disponível em formato aberto e pode ser baixado gratuitamente pelo site da editora. É uma leitura muito útil para estudantes e pesquisadores interessados, desde as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas até ciências exatas e de saúde confere depois da vinheta o rasga é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral rasga -I. No episódio 36 do Rasgaí, então vamos conversar com o demógrafo Ralph Hackert. Aposentado pelo Fundo de População das Nações Unidas, hoje ele atua como consultor independente em diversos projetos internacionais e tem importante experiência em estudos e análises demográficas nos países falantes da língua portuguesa, dentre outras. Holandês radicado no Brasil. Ralph liderou a iniciativa de produção deste livro e ao longo dos últimos quatro anos conseguiu articular contribuições de diversos pesquisadores, dar unidade ao corpo do texto e finalizar a obra que acaba de ser publicada. Seja bem-vindo ao Rasgai, Ralph! Para começarmos a conversa, conte para gente qual foi a ideia geral do livro.
1: Bom, este livro, em realidade, já é uma aspiração minha e de algumas outras pessoas desde os anos 80. Eu me lembro que, naquela época, o professor Zé Alberto de Carvalho e eu já tínhamos a ideia de escrever um livro desse tipo que, por várias razões, não saiu da caneta, mas já se sente essa necessidade faz bastante tempo. E, basicamente, a ideia é de ter um livro em português para que fosse acessível não só a especialistas, mas também para alunos de graduação e outras pessoas interessadas que não necessariamente têm facilidade para ler textos em outros idiomas, que fosse adequado ao contexto dos países, porque muitos dos livros didáticos que existem por aí são de outros contextos. Por exemplo, eu me formei no, no, com o uso do texto do Pressac, que é muito dirigido para a situação na França, e o texto de Stray and Siegel, que é muito dirigido para o contexto dos Estados Unidos e muitos dos problemas e especificidades institucionais que existem em países como o Brasil ou os países da África simplesmente não aparecem aí. E também que fosse um texto escrito de uma forma lógica do início até o fim, ou seja, com uma única lógica, uma única simbologia, né, sem lacunas ou contradições internas, porque o que acontece tipicamente no Brasil, e não só no Brasil, eu diria, mas é, em muitos países, inclusive um pouco pela pressão né, da, da academia, é que esses livros são, são publicados como coletâneos de textos de diferentes autores, e então não tem uma coerência interna, ou seja, cada autor escreve um pouco do seu próprio ponto de vista e não existe uma única lógica né, do início até o fim que inclusive cobre todas as áreas ou todos os temas que precisam ser cobertos. Então essa foi a ideia geral do livro.
0: E a quem ele se destina?
1: A ideia foi de escrever algo bastante amplo, que pudesse ser usado para usuários de diferentes tipos. O livro tem quatro partes. E a primeira parte eh, é uma parte introdutória, que supostamente seria de leitura leve, eh, de não especialistas, e que trata um pouco da questão de, bom, o que é demografia, eh, qual é o seu instrumental principal, quais são os problemas que se analisam na demografia, para que serve a demografia, que realmente foi escrita pensando em pessoas que não têm nenhuma formação sistemática nessa área. E essa parte, inclusive, não usa fórmulas ou, ou, ou né, técnicas matemáticas. É, é simplesmente uma leitura Bom, talvez não leve, mas pelo menos uma leitura não técnica, que serve certamente para cursos de graduação em áreas como geografia, sociologia, economia, né? é, para pelo menos ter uma ideia de o que é a demografia e de que problemas ela trata. É, depois tem uma segunda parte que também pode ser usada a nível de graduação. Mas essa parte se destina a pessoas que já querem ter uma visão um pouco mais técnica de o que a demografia trata de temas como, bom, como se constrói uma tábua de vida, como se analisa a fecundidade, um, quais são os conceitos relevantes no contexto da migração, coisas, coisas desse tipo que já são um pouco mais, mais técnicas mas, ainda assim, eh, o tratamento eh, é relativamente leve. Sim, tem fórmulas, mas não se usa um instrumental mais avançado de, de matemática ou estatística. Né? Não se fala em teoria da probabilidade ou em cálculo diferencial e integral. Se usa, assim, álgebra básica que, em princípio, todo mundo que fez escola secundária deveria dominar. Depois tem uma terceira parte, é um pouco mais específica do que a segunda, na medida em que aborda alguns temas que talvez não sejam de interesse para todos. Uh, e são temas que normalmente não se tratam num curso básico de demografia. Por exemplo, a demografia econômica, ou a demografia histórica, ou uh, a questão da nupcialidade, a formação de uniões. Essa parte pode interessar para certas pessoas, ou quer dizer, os capítulos dessa parte podem interessar para certas pessoas, e, talvez para outras não, ou para certos cursos e, e outros não. Por exemplo, o capítulo sobre a demografia econômica poderia perfeitamente né, ser usado num curso básico de demografia no contexto da, da economia. O capítulo sobre demografia histórica poderia ser usado num curso de, de história, mas, bom... Para o historiador, talvez, o capítulo sobre nupcialidade ou o capítulo sobre a economia não tenham tanto interesse, então aí seria um uso um pouco mais seletivo. E finalmente tem a quarta parte, que já é uma parte mais técnica e aí sim se, se usa eh, matemática e estatística, né? então essa parte já é mais exigente em termos do conhecimento prévio do aluno e essa parte tipicamente seria usada num curso introdutório de demografia a nível de, de pós-graduação. Bom, evidentemente na medida em que você vai estudar demografia a nível de pós-graduação, inevitavelmente você vai ter que fazer outras leituras além deste livro eh, para aprofundar uma série de, de, de questões mas, é, pelo menos, né, como primeiro curso de demografia a, a nível de pós-graduação, esse livro deveria dar os elementos né, para arrancar.
0: Muito interessante. Essa divisão em partes permite que seu uso seja abrangente e didático. Será útil desde as pessoas que tenham apenas curiosidade e interesse nos temas relacionados à demografia, mas também para aqueles que buscam um conhecimento um pouco mais aprofundado na área. Além do diferencial de ser um livro em língua portuguesa, que outras contribuições o livro traz em relação aos já existentes?
1: Bom, eu já mencionei a questão da especificidade né, dos, uh, uh, dos instrumentos, né, na medida em que Muitos livros em inglês ou francês que existem por aí são muito dirigidos para a situação nos seus países de origem e então não tratam de certas especificidades do contexto local. Por exemplo, no contexto dos países mais desenvolvidos, a maioria dos indicadores demográficos sobre a fecundidade e a mortalidade se baseiam no registro civil. Isso nos países da África e até recentemente, inclusive no Brasil, é muito mais problemático. Então, se usam outras técnicas para estimar fecundidade e mortalidade, e essas técnicas têm que ser contempladas num livro desse tipo. Segundo, a amplitude: né, existem textos, inclusive no Brasil, que foram escritos com base em notas de aula de certos cursos específicos, né? um curso introdutório de demografia para pessoal de saúde pública ou, ou para estatística. Né? Mas não existe um livro que trate desses temas de uma forma mais, mais integrada, mais ampla. Então, esse é também é um plus desse livro, que ele trata de, de várias modalidades e vários temas de demografia e não se restringe né, a uma única perspectiva nesse sentido. A atualidade, muitos dos textos que existem em língua portuguesa, a essas alturas estão um pouco desatualizados porque mudou muita coisa no mundo e na demografia nos últimos 30 anos e muitas coisas é, que 30 anos atrás né, eram relevantes agora não são mais ou não, não são assim na mesma medida e é, ao mesmo tempo surgiram outras, né, outras coisas. Para dar um exemplo, uma das coisas que me estimulou um pouco para começar esse projeto foi que nos anos 90 eu escrevi um, um pequeno paper sobre fontes de dados e esse paper até hoje está sendo usado nos cursos de demografia, mas a essas alturas é meio embaraçoso, porque é, grande parte daquilo que eu escrevi naquela época simplesmente não se aplica mais. Naquela época não, não existia, ou pelo menos não, ainda não estava funcionando o, o SINASC. É, hoje em dia ninguém faz é, análise de fecundidade no Brasil sem tomar em conta os dados do SINASC. Então, muita coisa precisava ser atualizada e isso também é uma das vantagens do livro, que é extremamente atualizado, inclusive fala um pouco sobre a questão do COVID se bem que tínhamos consciência de que bom, o que o livro fala sobre isso daqui a um ou dois anos vai estar totalmente desatualizado de novo, mas pelo menos é mencionado. Outra coisa é, é que esse livro explicitamente é, se dirige também aos países de língua portuguesa na África, os PALOP, e esses são países que simplesmente não tem assim muito material didático adequado para a sua situação, menos ainda do que o Brasil, então eh, nós achamos que essa poderia ser uma contribuição importante de dar algum eh, material né, eh, relevante para o um texto desses países para ser usado em cursos de demografia lá. Finalmente, uma questão que eu pessoalmente acho muito importante é o uso da informática na, na demografia, que é um tema que, até onde eu saiba, nenhum livro didático contempla de uma forma sistemática. Ainda existe essa ideia de que, os cálculos que se fazem na demografia, em princípio, são cálculos simples que se podem fazer no verso de um envelope, pelo menos eu fui criado com essa ideia. Mas a verdade é que hoje em dia já não é mais assim, praticamente todo mundo usa pelo menos algum recurso informático, seja Excel ou para os mais avançados talvez R, ou, eventualmente, se usam alguns pacotes enlatados, como o PASEX, para eh, executar determinadas eh, tarefas né, de análise de uma forma automatizada. Mas, eh, de, de uma ou outra forma, né, a informática está presente na demografia hoje em dia e uh, me pareceu que essa realidade tinha que ser reconhecida e, e enfrentada de uma forma mais sistemática. Então, o livro, desde o início, parte do suposto que todo mundo está usando o Excel e dá algumas orientações sobre como usar Excel uh, para fazer análise demográfica. E, mais tarde, nos capítulos mais avançados, inclusive, se introduz R, né? inclusive se reproduzem alguns programas em R para fazer determinados tipos de cálculo e também existe um capítulo que discute brevemente, sem entrar em muito detalhe quais são alguns dos programas enlatados que existem aí que estão à disposição do, do demógrafo hoje
0: em dia então eu acho que isso é um plus do livro também E qual a importância dos métodos demográficos para pessoas que atuam estudam em outras áreas do conhecimento? Eu diria que são basicamente
1: dois, ou duas, né? Duas importâncias. Uma, é, em termos de conteúdo, existem uma série de problemas sociais ou temas que envolvem políticas públicas, em que a demografia joga um papel importante mas que frequentemente não é reconhecido como, como tal. Por exemplo, o outro dia eu estava ouvindo um, uma palestra de um economista australiano que estava falando sobre a expansão da economia chinesa e ele estava enfatizando o fato de que a expansão da economia chinesa não pode continuar no ritmo atual porque, simplesmente, eh, já se mobiliza mobilizaram todas as pessoas que poderiam né, constituir a força de trabalho para sustentar esse crescimento e, a partir de agora, a China vai enfrentar uma conjuntura demográfica em que não, não vai ter mais acesso né, a, esse, a essa fonte ilimitada de, de gente. E nem sempre né, se dá a devida importância a essas coisas. É, evidentemente, se poderia também é, é, mencionar o tema da previdência no Brasil, né, que tem condicionantes demográficos muito importantes que nem sempre são considerados com, a, com o devido peso né, dentro do debate público. E a outra questão é metodológica, é que existem certos recursos na demografia, certas formas de olhar a realidade, que têm uma aplicabilidade mais geral, mas que, por razões históricas, né, não são muito incorporados no pensamento de outras disciplinas. Por exemplo, na demografia temos o conceito de tábua de vida que surgiu né, no contexto da, da atuária né, para eh, calcular prêmios de seguro de vida e coisas desse tipo, mas que hoje é um instrumento fundamental na demografia. Agora, esse instrumento poderia ser usado em outras áreas também para descrever outros fenômenos em que o, o tempo né, e o desgaste eh, joga algum papel. Mas isso geralmente não é feito, porque as pessoas simplesmente não têm conhecimento desse instrumento. Outro tema importante é o conceito de efeitos de coorte, ou geração, e efeitos de tempo. Um, isso surge em muitas questões né, fora do âmbito da demografia, mas, como nas outras ciências sociais, geralmente esses conceitos de, de coorte ou geração e, e efeito temporal não é ensinado de uma forma tão sistemática, as pessoas muitas vezes não se dão conta da importância disso. Né? Por exemplo, no outro dia eu estava olhando a questão das mulheres em posições de, de management, no contexto de Camboja, foi, mas poderia ser qualquer outro país, e me dei conta que realmente a partir dos 50 anos começa a ter um efeito assim, muito visível né, de que as mulheres têm menos acesso a, a posições de management. Antes disso, a coisa está razoavelmente equilibrada, mas a partir dos 50 anos realmente começa a fazer uma diferença. Agora, como demógrafo, uma coisa que imediatamente me ocorreu e que eu acho que né, em outras áreas de ciências sociais provavelmente as pessoas não teriam né, o mesmo reflexo, é que isso pode ser um efeito de coorte ou isso pode ser um efeito de período. Né? Ou seja, pode ser que... As mulheres que atualmente têm mais do que 50 anos são de uma geração em que as mulheres ainda eram muito discriminadas né, nessas posições de management e isso vai desaparecer na medida em que as novas né, gerações entram. Ou pode ser um efeito de que, bom, a participação da mulher é aceita até um certo nível, mas a partir do momento em que se trata de senior management, né, as mulheres são e vão, provavelmente vão continuar sendo discriminadas. Então, essas são questões que, que, que realmente eu acho que valem né, para pessoas eh, que não necessariamente são demógrafos né, e, e deviam ser vistos um pouco mais. Eh, o, o capítulo 3 do livro né, trata muito eh, dessas questões, não, não tanto as questões metodológicas, mas certamente né, os temas de... de de política em que a demografia é, é relevante, né? por exemplo, as implicações do envelhecimento, o que, que isso vai significar para a sociedade num país como o Brasil, e já está significando né, num país como Portugal, que já, já começou o seu processo de envelhecimento antes do Brasil. O que isso significa para a educação O que isso significa para a previdência e tal Tudo isso é tratado de uma forma muito muito esquemática Porque não tinha espaço para tratar em detalhe dessas questões Mas tudo isso é tratado no capítulo 3
0: Em que o livro pode ajudar para quem não é ou não pretende ser demógrafo?
1: Bom, é um pouco... Um pouco o que eu falei antes, né? principalmente no que toca ao capítulo 3. O livro te dá uma visão de eh, como vários temas né? sociais e de políticas têm eh, assim, determinações subjacentes que são de natureza demográfica. Eu devo esclarecer que o livro não é um livro eh, que entra muito sistematicamente na questão da, da demografia na educação ou na previdência, quer dizer, existem alguns trechos que falam disso, mas existem outros livros mais especializados que entram de uma forma mais profunda nesse, nesses temas. A gente fala um pouco, por exemplo, sobre a transição demográfica, fala sobre o chamado bono demográfico, mas é, não, são temas que não são aprofundados muito, porque realmente o livro é mais um livro de, de métodos, e não é um livro substantivo. Mas pelo menos o básico é, a gente discute no livro é, para motivar outras leituras posteriores.
0: O livro é apresentado de forma diferente no que se refere à sua autoria, ou seja, não traz na capa o nome de um autor em específico. Por que isso aconteceu?
1: Bom, eu tomei a iniciativa né, para esse projeto, eh, que depois envolveu outras pessoas, mas boa parte né, do texto eh, foi escrito por mim. Agora, eu não me considero de nenhuma forma o dono do livro, Uh, inclusive, a gente optou por uh, não colocar autores, né? o autor oficial do livro é Grupo de Foz, e isso foi, uh, assim, proposital, para não identificar o livro, ou os capítulos individuais com, com certas pessoas. A ideia é que esse livro é um, um patrimônio né, da comunidade demográfica brasileira, que é propriedade de todo mundo e que eh, pode ser eh, usado futuramente, atualizado, reformulado, na medida em que as circunstâncias exigem isso. Atualmente, nós estamos pensando numa nova edição do livro daqui talvez há cinco anos, e não existe, assim, nenhuma regra que diz que, bom, eu de novo vou ser o coordenador. Se daqui a cinco anos outra pessoa se habilita para atualizar o livro e melhorar alguns dos capítulos e ou, talvez até acrescentar alguns capítulos, isso não é nenhum problema. Esse livro né, está disponível para quem quiser. Existem capítulos no livro que, na minha opinião, poderiam ser melhorados, Uh, existem livros, ou existem capítulos que daqui a cinco anos provavelmente vão estar bastante desatualizados. Uh, eu realmente gostaria né, que uh, daqui a cinco anos uh, houvesse assim, uma participação bastante ampla para melhorar e atualizar o texto, e isso não é necessariamente uma coisa que tem que envolver a minha
0: pessoa. Obrigado, Ralf. O livro é uma contribuição excelente para a área de demografia no Brasil e em outros países falantes da língua portuguesa. Além de ser muito completo e muito abrangente, como vimos, ele contextualiza aplicações e discussões que são pertinentes a esses países. Outra característica que merece destaque no livro é o esforço coletivo, mas que, com certeza, não teria sido tão abrangente e diversificado se não fosse pela sua liderança e visão de conjunto no processo de organização. Diversas pessoas de diversas instituições colaboraram para que esse livro hoje seja uma importância referência no campo de estudos do Brasil. Entre os colaboradores estão diversos docentes do PPGDEM e de outras instituições de ensino e pesquisa no campo da demografia brasileira e até internacional. Alf, parabéns pelo seu trabalho e fica aqui um agradecimento, pois sabemos como é difícil organizar um livro com essas características e dessa magnitude durante todo esse tempo. O livro está disponível para download no site da editora Blucher e pode ser acessado gratuitamente na íntegra ou por capítulos. O link estará disponível na descrição deste episódio ou no nosso blog do podcast no demografiaufrn.net. Esse foi o episódio 36 do Rasgaí, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRM. Toda semana trazemos aqui um assunto relacionado à área de população, demografia e ciência para contribuir com a popularização da área no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí!